0: Szeretettel köszöntöm meghívott vendégemet, dr. Juhász Éva ügyvédet, egyedülálló örökbefogadót, technikusunk Szállás György. Azt szeretném tőled kérni, Éva, hogy egy kicsit mutasd be magad. Egyetem után költöztem Budapestre.
1: Három 3000 fős cégnél voltam több mint tíz évig jogtanácsos. Most már majdnem tíz éve önálló ügyvéd vagyok, Rengeteget utaztam a világba, most főleg külföldi ügyfeleim vannak, és ahogy a reklámba van, hogy most érzem magam a legjobban, ez azóta van, amióta kisfiam van, és nagyon boldog vagyok vele.
0: Miért döntöttél úgy, hogy a gyerekbe fogadsz?
1: Próbálkoztunk, próbálkoztunk, de úgy éreztem, hogy már kifutok az időből. Nem voltam fiatal anyuka, amikor a kisfiam már megszületett.
0: Ez egy nehéz döntés volt, meghozni ezt a döntést?
1: Nem. Nem, mert annyira régóta szerettem volna, és úgy éreztem, hogy más lehetőség már nincs.
0: Menjük vissza akkor az elejére. Hogyan kezdtél elő ennek ennek a dolognak, mint egyedülálló? Hogyan fogadta a környezeted ezt, hogy te örökbe akarsz fogadni egyedülálló nőként?
1: Amíg ez csak érlelődött bennem, vagy elkezdtem, addig, addig csak a családomnak mondtam, mert mindenki támogatott benne. Az interneten kezdtem el, aztán bogarászni, meg a jogszamályt olvastam, aztán a tegyeszhez fordultam,
0: mert hogy ez az első lépés. Tehát akkor ma Magyarországon álló, ö, ként ö, jogod van arra, hogy örökbefogadhass?
1: Jogom az megvan. A jogszabály az azt mondja, hogy elsősorban családba kell a gyerekeket örökbe fogadni, tehát nehéz, nehezebb újszülött babát örökbe fogadni, de a jogom, azt megadja a
0: jogszabály. Hát elég kevés, amikor újszülött gyereket fogadnak örökbe egyedülállók. Ez nagy nehézséget jelent egy újszülött babát hazavinni egyedülállóként?
1: Szerintem semmivel nem másabb, mint, mint más anyukáknak hazavinni a, a kisbabájukat, és nyilván vannak olyan ö, anyukák, akik egyedül viszik haza a babájukat. Kell, hogy
0: ö, segítség álljon mellettük családbarátok, ismerősök. Ez mindenféleképpen persze. Neked akkor ez a nagy családi segítség és háttér meg volt mögötted? Igen, mindenki
1: támogatott. A, amíg várakoztam, addig a szomszédok újságcikkeket adtak. Amikor megszületett a kisfiam, és én három óránként eltettem a kórházba, akkor a családom barátok az égvilágon mindent megvettek, és, és készen várta őt a babaszoba, amikor hazamentünk.
0: Hát az egész környezet egy pozitív hozzáállással állt hozzád? Nagyon támogatólag mindenki, mindenki segített
1: nyilván a szüleimben megvolt az aggodalom, hogy mi van, hogyha mégsem lesz a határozatom jogerős.
0: Miért lett volna az?
1: Hogyha meggondolják magukat a, a szülőanyák.
0: Tehát, hogyha mondjuk a vérszerinti szülő meggondolja magát, Igen. és elveszik a kisbabát, akkor vissza kell adni. Igen. Amikor te örökbe fogadtál, akkor ez mennyi idő volt? Hány nap volt? Mert most ugye 42 nap, akkor úgy emlékszem, 6 hogy... 6 hét volt, úgy emlékszem, vagy 30 nap. Uh-huh. Jó, hát ennek már most nincsen igazából nagy jelentősége. Megszerezted a, csal... Megszerezted a határozatot. Hova tudtál ezzel jelentkezni, ezzel a határozattal? A...
1: Az alkalmasági határozattal a tegyeszés nyilvántartásba vett, mint várakozót, és az rendelkező szervezetekhez fordulhattam.
0: A Tegyesznél van egy területi list, és van egy országos lista. Mind a két listára felkerültél? Igen, mind a két listára. Ez automatikus? Nem, ezt kérni kell. Tehát ezt külön kell kérvényezned, hogy...
1: Hogy mind a két listára szeretnék rajta lenni, tudom-e azt vállalni, hogy az ország másik végében... Ott vagyok addig, amíg a babát haza nem lehet hozni.
0: És te ezt tudtad vállalni, nem okozott problémát. Igen. Uh-huh. Jó, de hát nem így történt nem a dolog, de felkészültél erre a, erre erre is. a lehetőségre Igen. is. Ö, amikor hírt kaptál a babáról, megosztottad a családoddal? Igen, azonnal. Igen. Beszélgessünk arról, hogy a civil szervezetekhez, szervezetekhez tudsz fordulni a tegyeszen kívül? Ö, fordultam is, ö,
1: többhöz elmentem, ö, volt olyan, amelyik azt mondta, hogy ha elmúltam 40 éves és egyedülálló vagyok, akkor ne is jelentkezzem őnálok, mert úgy sem fogok sorra kerülni, és volt olyan, olyan szervezetek, akik, befogadtak, elfogadtak, oda tartozhattam, segítettek, támogattak.
0: Ez fontos ez a támogatás ebben a helyzetben? Amikor az ember megy valahova az úton, ahol mindig azt kapja, hogy hátrányban van, ahol mindig azt mondják, hogy mások vannak előrébb, mint ő. Ö,
1: azt gondolom, hogy, hogy jó dolog ilyen szervezetekhez, vagy szervezethez egy egy társasághoz tartozni, akik hasonló helyzetben vannak, akik várakoznak. Jó példákat látok, akiknek már van sikeres örökbefogadása, és szakemberek vannak, akik ezt sokszor végigcsinálták, és segítséget tudnak adni. A várakozás ideje alatt nem... Ö, elfogy egy kicsit az embernek a, az ereje, hite abban, hogy, hogy sikerülni fog. Vagy már nagyon régen várok, és mikor fogok más sorra kerülni, és ezek a találkozók mindig új erőt adnak.
0: Ö, miben nem hiszel, amikor elfogy az erő? Tehát mi, mitől fogy el az erő?
1: Hogy nagyon régen várok, hogy nem jutottam előre a sorba, hogy nem kaptam az egyeztől még idősebb gyerekre se felajánlást, hogy, hogy házaspárok, akik később kapták meg az alkalmasságot, már örökbe fogadhattak. Ö, ezek, ezekben szükséges, hogy új erőt nyerjen az ember.
0: Hát akkor ez egy nehéz várandóság tulajdonképpen. Mennyi időt várakoztál?
1: A határozat az ugye két évre szól, és az enyémet már éppen készültem beadni, hogy megújítom. Akkor Újabb érkezett két meg évre. a kisfiad.
0: A tegyeztől kaptál e Mire szólt először is, mire szólt az engedélyed? Milyen idős, milyen gyerekre? Én,
1: ha jól emlékszem, akkor olyan öt éves korig. Tehát nullától, nullától öt, éves. öt éves korig vállaltam volna, mert hogy egyedülálló vagyok, kevés az esélyem az újszülöttre, és korrigálható, egészségű állapotú babát is szívesen vállaltam volna. Tehát a, egy kis kisfiúnál mondjuk az, hogy, hogy viceg, ez egyáltalán nem szempont a ő még az én gyerekem lett.
0: Uh-huh. Származási kikötést tettél le?
1: Úgy emlékszem, hogy
0: nem tettem. Ennek van jelentősége?
1: Nem biztos, hogy van hogy, hogy milyen, milyen színű, milyen származású egy baba. Plusz feladatok, amiket egy szülőnek meg kell oldani, azok lehet, hogy vannak vele, vagy lehet, hogy a gyerek kap olyan csúfolódást, amivel meg kell birkózni, de, de bármelyik másik gyerek is kaphat.
0: Közben érkezett egy kérés a telefonon keresztül. Egy hallgató kérdezte, hogy mondjuk el, mi az a tegyesz,
1: Területi gyerekvédelmi szakszolgálat.
0: Az ő jelentőségük az örökbefogadás során?
1: náluk kell jelentkezni, hogy örökbefogadó szülő szeretnék lenni. Ők végzik el az alkalmassági vizsgálatot, pszichológiai, anyagi, egyéb családi körülményekre. Ő a... Mikor az ember elvégzi akár náluk, akár más szervezeteknél az alkalmasságrég tanfolyamot, akkor utána a tegyesz adja ki a határozatot, hogy alkalmas vagyok örökbefogadó szülelőt. Azt a
0: gyámhivatal adja ki, de a tegyesz az, aki elvégzi az összes vizsgáltat, és gyakorlatilag... minősül az ember náluk. Ö, minden lakcím szerint illetékes, tehát ha valaki Pest megyei, akkor a Pest megyei tegyesz az eljáró, hogyha a Budapesten él, akkor a budapesti tegyesz, ha a vidéki, akkor megyei tegyeszek, járási tegyeszek vannak, akik, ö, akik végzik ezt a feladatot. Ö, beszéltünk arról, hogy ö, ö, Hát ez a ö, örökbefogadás egy kicsit olyan egyedülállóként nem volt olyan bíztató ö, megélned, hogy, hogy egyáltalán lesz-e gyereked, hogy nem-e futsz ki az időből, mert ez gyakorlatilag egy kicsit versenyfutás is az idővel, hogy legyen még elég időd arra, hogy megérkezzen az a gyermek, és abban az életkorban még a jogszabály megengedje, hogy te őt örökbe tud fogadni. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy próbáltál-e külföldről örökbe fogadni?
1: Nagyon utána jártam, mert a várakozás ideje alatt ez volt, amit én igazán tehettem az ügyér. Vannak olyan országok, akik elfogadják a mi alkalmassági határozatunkat, és vannak olyan országok, akik a... Nél a saját követelményeiknek kell, hogy megfeleljünk. Voltak olyan országok, ahol nem láttam biztosnak, hogy, hogy lesz egy határozatom, vagy egy sikeres örökbefogadásom. Voltak olyan országok, akik egyedülállóként nem adnak örökbe. Volt olyan ország, ahol azt gondoltam, hogy a gyereknek az egészségi állapotáról nem kapok biztonságos leletet választ. És, és volt olyan ország, aki abban az időben még viszonylag könnyebben adott volna örökbe, de
0: azóta ez, ez az eljárás megnehezült. Ez azt jelenti, hogy kelet-európai régióban gondolkodjunk, vagy az egész világot értjük ez alatt, hogy volt olyan ország és ilyen ország? Ö- tehát magyar területről Ott. akartál esetleg örökbe befogadni vagy egészen máshonnan is akár.
1: Könnyékbeli országokat is ö, a lehetőségeket végig néztem, de Dél-Afrikát is néztem.
0: Uh-huh. Jó. Jó. Hát innen folytatjuk, egy kicsit zenélünk, és innen folytatjuk vendégemmel, dr. Juhász Évával.
2: Jézus, meg, tedd a kezed. I you
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vendégem dr. Juhász Éva, ügyvéd, egyedülálló örökbefogadó szülő. Ennek szépségeiről és nehézségeiről beszélünk, illetve annak a rögös útnak az elején tartottunk még az előbb, ahol Éva végig járta, hogy gyermeke lehessen, örökbefogadás által. Az előbb, a zene előtt, a külföldi örökbefogadás útjairól beszélgettünk. Éva, mint ügyvéd, mit engedélyez ez a jogszabály? Lehet külföldről Magyarországra örökbefogadni?
1: Lehet örökbefogadni. A gyakorlati útja az az, hogy amikor az ember kinézi, utána jár, hogy melyik országba akar, melyik országból akar örökbefogadni, akkor a mi összes papírunk diplomáciai felül hivatalos fordítással velünk legyen, és amikor ha az örökbefogadás külföldön létrejön, akkor a babának is ugyanúgy meg kell az összes papírja legyen. Utána harmadik ország esetén a babának vízumra van szüksége, és amikor hazaér, akkor pedig a honosítását kell megcsinálni, Elvileg soron kívül meg ö, könnyítettek ezek az eljárások, tehát jár, csak mégis sok ö, ügyintézés van vele, ö, hosszú időbe telhet, és ezeket a hivatalokhoz el kell menni, van, amikor a babával személyesen, hát és ő meg azért nagyon
0: kicsi, három óránként enni kell, de, de járható út. Tehát ha valaki átverekedi magát a bürokrácián, és nincs más lehetősége akkor gondolkodhat ebben is. Igen, de azért nekem az a tapasztalatom, és én ezt azért elmondanám a kedves hallgatóknak, hogy ma Magyarországon 22 ezer gyerek él állami gondozásba. Nagyon-nagyon sok tennivaló van Magyarországon, és van gyerek Magyarországon, akiket örökbe lehet fogadni. Úgyhogy én azt mondom mindig, hogy próbáljuk meg a saját gyermekeinket a Saját állampolgárainknak a életét megkönnyíteni, vagy megsegíteni azzal, hogy őket fogadjuk körökbe. De ez egy nagyon érdekes momentum, mert én azt hallottam több örökbefogadótól, hogy ez egy nagyon nehéz és szinte járhatatlan út. Nem tudom, ennek a statisztikája, hogy évente hány gyermeket fogadnak így magyar állampolgárok körökbe, hogy ők külföldről, de talán elenyésző. Egy-kettő, ugye, az évi örökbefogadásoknak a száma? Biztos, hogy nagyon kevés.
1: És én azt gondolom, hozzácsatlakozva, hogy nagyon sok olyan válsághelyzetben lévő várandós nő van, akik szintén kellene, hogy több segítséget kapjanak ahhoz, hogy tudjanak gondoskodni a babájukról, úgyhogy örökbe tudják adni megnyugtató módon a számokra örök megnyugtató
0: módon. Ö, menjünk akkor a te örökbefogadásodhoz. Megcsörönt a telefon, bementél a kórházba. Én azt hallottam, hogy amikor te bementél a kórházba, akkor te azt mondtad, hogy te nem is igazából akarod látni ezt a babát, hanem te szeretnéd örökbefogadni. És ott egy kis... Értetlenség volt ezzel, hogy te meg akarod nézni ezt a gyereket. Elmondanád, hogy ott mit éreztél, vagy miért mondtad te ezt akkor?
1: Azért mondtam,
0: mert ö, az mindegy, hogy kisfiú,
1: kislány, szőke, barna, ha azt mondják a szakemberek, hogy egészséges, vagy azt mondják, hogy ez és ez a betegsége, amit így lehet meggyógyítani, és ő az én babám, akkor... akkor most született meg, nagyon fáradt, hagy aludjon nyugodtan. De végül is azért csak megnézted. Persze, hogy megnéztem. Én voltam az első, akinek a kezébe volt. Igen, igen, és ahogy, ahogy az első ö, gyámhivatali papír a kezembe volt onnantól, én három óránként tettem.
0: Tudtad, hogy ő a te gyermeked?
1: Igen. Igen, annyira... Az előbb már elmondtuk, hogy szinte reménytelen helyzetben voltam. Én annyira fel voltam készülve arra, hogy én nekem csak nagyobb ö, ö, gyerekem lesz, hogy amikor megtudtam, hogy ő egy újszülött, akkor, akkor ez nem volt kétséges, hogy ő az én babám.
0: Ő egy egészséges kisbaba, ugye? Igen. Találkoztál a vérszerinti szülőkkel?
1: Igen, találkoztam. Végtelenül korrekt, szavahihető, tisztességes, Ö, nehéz sorsú emberek a szülei. Ö,
0: csak az anyukával találkoztál? Igen. A vérszerinti apával nem találkoztál? Nem. Mit mondottál elő magáról? Mit mesélte Mi az ő története? Miért döntött így?
1: Ö, én azokat kérdeztem, ami, ami a babának fontos az egészségi állapotukról, hogy hogy vigyázott-e rá a terhesség alatt, hogy a családjában vannak-e olyan betegségek, amiket örökölhetett-e. Ö... Annyit kérdeztem, illetve annyi választ kaptam, ami, ami a gyerekemet fogja érdekelni később, és annak a családnak a, a belügyeit nem zavarja. Uh-huh.
0: Tehát te, te kisfied egy picit már nagyobb, tehát akkor már nem a kisovodás korosztály. Ö, akkor te kaptál ott elég információt Igen. arra, hogyha beszélgetni akar majd ő erről, akkor ő tisztában van az örökbefogadottsága tényével.
1: Ő első perctől tisztában van vele, mert amikor megszületett is ezeket hallotta, hogy erről beszélünk, ő neki amikor kérdez, mondom is, és ha kérdezni fog, akkor is fogok tudni neki válaszolni. Nagyon sok olyan jó tulajdonsága képessége van, amit a vérszerinti szüleitől örökölt.
0: Amit kérdez, az micsoda? Mi a fontos neki?
1: Hogy hívták a nénit, akinek a pocakjában ő fejlődött.
0: Ez most mit jelent? Egy keresztnevet kapott, vagy egy teljes nevet?
1: Csak egy keresztnevet
0: és ez elegendő volt számára. Igen. Igen, nagyon fontos, és a szakemberek is azt javasolják, hogy mindig a gyerek életkorának megfelelően válaszoljunk a kérdéseikre. Ne akarjuk a mi fejünkkel gondolni azt, amit ő gondol. Ha ő kérdez egyet, hogy hogy hívták a nénit, akkor mi arra gondoljunk, hogy neki ez azért fontos, mert nem akárkinek a hasában volt ő kilenc hónapot, hanem annak az egy néninek, akit ő, őt a világra hozta. Ennek az anyának nagyon nehéz volt ezt a döntést meghoznia, szerinted?
1: Ö, igen. Igen, nehéz döntés volt. Ö, amit ő, ő tudott, hogy, hogy csak ez lehet a, a végeredmény, de, de nehezen szánta rá magát. Nehezen járta végig az ő útját. Azt gondolom, hogy ezzel a hosszú idő alatt ő el is búcsúzott ettől a babától.
0: Ő gondozott terhessége volt?
1: Titkolt terhesség volt. Azért, mert a, a környezetétől környezete kitaszította volna, hogyha ez kiderül, hogy ő örökbe adja a gyerekét.
0: Tehát az örökbefogadás ma Magyarországon, illetve a gyermekörökbe adása, egy társadalmi megvetéssel jár együtt. Igen. Mert hogy Sok ez gyermek nem. az érték, és aki lemond erről az értékről, az, az nem szerethető ember. Hát az a helyzet, én ezt üzenem azoknak az anyukáknak, akik krízis helyzetben vannak, vagy várandósak, és nem tudják a babájukat ö, megtartani, hogy a gyermekükről, amikor gondoskodnak, Ez a gondoskodás egyik formája. Egy olyan szerető családba tud kerülni ez a kisgyermek, és tudott felnövekedni, hogy vérszerinti családokhoz méltó módon. A törvény is ugye ezt mondja ki, hogy a vérszerinti gyermek státuszába lép. Ha valaki megteszi azt, hogy ezt a kisbabát örökbe adja, akkor ott biztos jó helyen lesz, és fogják nagyon szeretni. Úgy van nálatok is. Igen. Az egész család kedveli, ugye? Igen. Család unoka, szemefénye, igen. mindenkinek, igaz? Igen, igen. Vannak-e nagyon nehéz helyzetek? És itt már nagyon elbizonytalanodok, hogy most az örökbefogadásról kell lekérdeznem. Hol mondtátok el ezt, hogy ő örökbefogadott?
1: Amíg én várakoztam, meg amikor őt hazavittem, akkor, akkor mindenkinek.
0: Ez egy örömteli hír volt. Igen, ez egy
1: nagyon nagy boldogság volt, hogy ő megérkezett a családunkba. Innentől, aki az életünk része, ők tudják, ez azóta nem napi téma, és és nagyon-nagyon kevés helyen mondom el azóta.
0: Milyennek az oka?
1: Egyetlen egy... Orvossal találkoztam, aki volt annyira etikus, hogy megkérdezte, hogy ezt a gyereknek a leletébe záró jelentésébe beleírhatja Találkoztam olyan nevelési tanácsadós szakemberrel, aki nagyon szakmaiatlanul, etikátlanul állt ehhez a kérdéshez, és én azt gondolom, hogy a gyereket most már, hogy különösen ilyen nagy, saját ö, maga alapján ítéljék meg. Ez ez egy magánügy, ez ez nem tartozik senkire. Más családok sem mondják el, hogy hogy az anyuka félreléphette, úgyhogy ez ez nem tartozik.
0: Tehát ez egy családi magánügy. Igen. És ha a gyerek majd elmondja?
1: Az az ő döntése lesz. Én remélem, hogy lesz annyira már nagy, hogy felelős és jó döntést tud ebbe a kérdésbe hozni. Szoktatok erről beszélgetni? Ritkán, amikor éves találkozókra megyünk, vagy azokkal a barátokkal találkozunk, akik örökbefogadott gyerekek, vagy megnézzük a
0: grúmesét, akkor
1: esetleg ezek felmerülnek, igen.
0: Ez nagyon érdekes, hogy a mesékből mit szűrnek le a gyerekek, hogy ott ki az örökbefogadott, meg ki nem. Vannak-e nehéz helyzetek? minden
1: gyereknevelésben vannak nekész helyzetek.
0: De akkor ez nem az örökbefogadás? Nem. nem. Döntéseket kell hozni, amit egyedül kell meghoznod? Igen. Van, amikor
1: ez sokkal könnyebb, mert mehetünk azon a vonalon, amit én eldöntöttem. Van, amikor nehéz és jó lenne, hogyha a, egy társsal ezt a döntést, meg ezt a felelősséget együtt lehetne vállalni. De ennek az örökbefogadáshoz semmi köze.
0: Tehát az érkezett a kisfiat, értek boldogan. Igen. Hogy megy az ügyintézés? Egy egyedülálló anyuka ott van az anyakönyv, és szeretne egy útlevelet ennek a Igen. Most már a harmadik
1: vagy negyedik alkalommal mindig elkéri az éppen aktuális hivatal az örökbefogadó határozatot. Ami szerintem... Nem tartozik rájuk, annak a tartalma meg végképp nem tartozik rájuk, hogy egy titkolt terhességből egy örökbeadó anyának míg a legszemélyesebb adatai nem tartozik egy útlevél kiadásához. A Megváltozott a jogszamály, az iskolába kell az apának is a hozzájárulása, a beiratkozáshoz. Most vagy viszem a határozatot, amiben megint az örökbeadó anya adatai is ott vannak ahhoz, hogy a gyereknek képzelt apja van, vagy viszek egy olyan születési anyakönyvi kivonatot, amire rá van írva, hogy az apa képzelt apa. Ez nem biztos, hogy tartozik a taníton meg arra az asszisztensre, aki felveszi a gyerek adatait. Ö, a lakóhely szerinti gyámhivatal nem akar nekem hatósági bizonyítványt adni. A Ahol az örökbefogadást intéztük, ott meg már minden irat régen a pincében van. Úgyhogy ez így követi az életünket, én ezeket ügyvédként jó kezelem, de de ezek ezek előjönnek.
0: Tehát ezek azért néha okoznak egy kis fejfájást, vagy egy kis homlokráncolást, de azért meg tudod oldani.
1: Nekem ezeket könnyebb megoldani.
0: De egyedülállóként azért ez...
1: Ez előkerül.
0: Ez nem egy olyan könnyű... Mit kezd a gyerekezzel, hogy neki képzelt apukája van?
1: Ö, szokta mondani, hogy milyen kár, hogy nekem nincs apukám, de azt gondolom, hogy más gyerekeket is nevelnek egyedül az anyukák. Azoknak a gyerekeknek is biztos hiányzik az apukájuk. Ez így alakult.
0: De nálatok a családban azért van apakép?
1: Igen, igen. Ö, az összes férfirokon, Imádja, közel van, nagyon jó a viszonyuk, megtanult kalapácsolni, autót szerelni, minden férfias dolgot, viselkedést megtanult.
0: Tehát azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az egyedülálló anyukák is törekedjenek azért arra, hogy egy fiúgyerek esetében azért egy férfi minta kerüljön majd a képbe, amennyire csak ez megoldható, hiszen ez fontos egy fiúgyereknek, hogy azzal a szereppel tudjon azonosulni, ami az ő nem identitásához tartozik.
1: Igen, ez ez fontos, de de ez megint csak nem egy örökbefogadási kérdés, hanem hanem az egyedülálló anyukáknak üzenjük.
0: Rendben, zenélünk, aztán jövünk vissza. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, amit tehetnék érted Katon Andrával életvédelmi műsor. Meghívott vendégem dr. Jóhász Éva, ügyvéd, egyedülálló örökbefogadó. Vele beszélgetünk az egyedülálló szülőség nehézségeiről és az örökbefogadás menetéről. Arról beszéltünk már, hogy osztjátok meg ezt a állapotot, vagy helyzetet, hogy a gyermeked örökbefogadott, iskolai környezetben ezt fontosnak tartod-e elmondani, hogy ő örökbefogadott gyermek?
1: Én nem akarom elmondani.
0: Mi az oka ennek az ellenállásnak?
1: Ö, azt gondolom, hogy akik ebben a kérdésben nem eléggé felkészültek, azok egy csomó olyan dolgot rá süthetnek a gyerekre, amit nem biztos, hogy ez a gyerek kiérdemelt. Tehát próbálják még megítélni az ő, ő viselkedése, felkészültsége tulajdonságai alapján.
0: És később sem, mondjuk a gyerek már oda jár néhány éve az a környezetben, abba a, környezetbe, a helyzetben. Akkor sem mondjátok el, hogy örökbefogadott fogadott?
1: Hazudni nyilván nem fogok. Ha valahogy ez előkerül, és konkrétan rákérdeznek, akkor nyilván elmondom az igazat. De amíg az óvodén csak azt kérdezte, hogy nincs alapúka a képbe, addig azt mondtam, hogy nincs.
0: Uh-huh. Igen, tehát elegendő információ volt ahhoz. És nyilván nem a gyereket feje fölött történtek ezek a beszélgetések. Nem. Igen, erre én azt gondolom, hogy mindenki figyeljen nagyon. Aki nagyobb gyereket fogadott örökbe, az ismert, hogy mint örökbefogadó szülő, talán arra gondoljon mindenki, hogy ez nem az örökbefogadó szülő története, hanem azért a gyermeké, aki törökbefogadott. és nem biztos, hogy jól esik neki már 15 15 is azt hallani, hogy az újságossal is megbeszéltem, hogy örökbefogadtam, szomszédnénivel is megbeszéltem, hogy örökbefogadtam, már mindenki tudja, hogy örökbefogadtam, Őneki már ez egy kicsit lehet, hogy több. Azt gondolom, hogy szülőként kísérje el az a szülő a gyermekét, de szülő legyen, és amikor eljön a pillanat, akkor húzodjon hátra. Egyetértesz velem? Egyetértek veled. És
1: hogy ez nem napi téma. Ez annak, akinek mi éppen elmondjuk, annak újdonság, annak hír, annak plecska, de, de nem biztos, hogy van annak a gyerek szempontjából, van arra szükség akkor. És, és nem, ezt a gyerek nem mondja el minden nap magának, hogy én befogadott vagyok. Hiszen, ez neki egy teljesen égennek. normális élete van, él boldogan a családjában. Ez, ez csak nagyon ritkán
0: felmerülő kérdés. De ez nagyon klassz, hogy minden kérdésére meg tudod adni a választ. Segítenek ebben valaki? Neked segít? Tudsz valahova fordulni segítségért, hogyha elakadtok, vagy erről akar esetleg majd később beszélgetni a kisfiad. Tudsz hova fordulni? Vannak lehetőségek?
1: Azt hiszem, hogy azok a szervezetek, aztán kialakult baráti társaságok, utánkövető csoportok, ahova eddig is jártunk, akiket ismerünk, ahonnan ismerem a szakembereket, azok, hogyha segítségre van szükségünk, akkor fognak tudni segíteni, igen. Nekem is, meg a gyereknek is.
0: Akár külön-külön is. Igen. De jelenleg úgy érzed, hogy rendben vagytok, működtök, mint egy család. Abszolút. Boldogok vagyunk. Rengeteg klassz dolgot csinálunk együtt. A kalandok az életünk. Ezt nagyon nagy örömmel hallom. Mit üzensz azoknak a várakozóknak, akik még nem ott tartanak a holtá?
1: Hogyha egy kicsit is képben van az örökbefogadás, akkor, akkor határozzák el magukat, minél előbb váljanak bele, mindent tegyenek meg érte, de csak várják, hogy majd egyszer megcsörön a telefon, járjanak el mindenhova, ismerkedjenek, barátkozzanak mindenkivel, legyenek erre a, a helyzetre, vagy feladatra fogékonyak, mert nem tudhatják, hogy honnan kapnak segítséget, hogy honnan érkezik
0: a babájuk. Az a lényeg, hogy a lelkiekben felkészüljenek arra, hogy ezen az úton szülővé válhassanak.
1: Igen. Erre is meg kell érni, fel kell rá készülni, és és sokat kell érte tenni, hogy, hogy akkor, amikor viszont megcsörrel a telefon, akkor tényleg nyitott szívvel, mindent félredobva vállaljuk a babánka gondozását.
0: Igen, ez is egy nagyon fontos dolog, amikor, amikor megcsörrel ez a bizonyos telefonhívás, hogy akkor nyitottak vagyunk-e, vagy képesek vagyunk esetleg fogadni ezt a gyereket, mert hát azért én találkozom olyannal, amikor, hezitálnak, nem tudnak dönteni, visszahívnak. Még egy fél óra is kell, egy óra is kell, és gondolkodnak azon, hogy hogy kell az a gyerek, vagy meg kell, hogy beszéljék azt, hogy hogy mi a válaszuk. Én is ezt kérem az várakozóktól, hogy, hogy egy kicsit gondolják végig, hogy mit szeretnének, nézzenek magukba, és szeretettel, tiszta szívvel fogadják a gyereket. Nem baj, ha azt mondják, hogy nem. Amiről nem beszéltünk, és még így visszakérdeznék, hogy a tegyesz, ugye ez a területi gyermekvédelmi szakszolgálat ezzel a várakozási idő alatt tette számodra felajánlást. Igen, egy öt éves
1: beteg kisfiúra kaptam felajánlást, akivel nekem nem az volt a problémám, hogy ő beteg hanem az volt az érdekes helyzet, hogy az ő beteg édesanyjának a beteg jogai előrébb valók voltak, mint a gyerek jogai, és ezért nem tudták megmondani, hogy mi ilyen betegséget örökölhetett az édesanyjától. Tehát én úgy éreztem, hogy nem kaptam meg minden adatot ahhoz, hogy én felelősen dönthessek erről, hogy én ezekkel a, ezzel a betegséggel tudom ezt a kisfiút vállalni.
0: És az akkor egy, te ott nemet mondtál.
1: És az egy plusz érzés volt, hogy amikor megnéztem ezt a kisfiút, akkor ő, ő nem, nem jött oda hozzám. Ő is úgy érezte, hogy nem az én kisfiam. Aha. És én, én nemet mondtam, és felelősen körbejárva hoztam meg azt a döntést is, és többet mentem érte, mint amennyit talán jogilag lehetett volna, de, de megviselt az a döntés, hogy, hogy nemet kellett mondjak. És aztán később azt is kiderítettem, hogy, hogy jó családba örökbe fogadták ezt a kisfiút, úgyhogy ő
0: is hazatalált. Ez nagyon remek hír. Hát lassan el kell köszönnünk, mert nagyon izgalmas beszélgetésünk volt fordulatokkal teli, de lassan az adásidőnk véget ér. Én azért elmondanám még a kedves hallgatóknak, hogy a Mária Rádió ingyenes hozzáférést biztosít a műsortárához, a Mária Rádió célja minél szélesebb rétegekhez közelebb vinni Isten igéjét. Ennek érdekében egy bárki számára könnyedén hozzáférhető felületet hozott létre a műsorok visszahallgatására, hogy ne csak a rádióban, hanem az online térben is szólhasson a lélek hangja. A Mária Rádió honlapján található arvi, archívum a hangtar.mariaradio.hu lehetőséget nyújt arra, hogy jelenleg futó műsorait bárki ingyenesen visszahallgathassa, és akár le is töltse mindezt ellenszolgáltatás nélkül. A Mária Rádió archívummal műsoronként bontott, vagyis egy adott címlistából választva az érdeklődő szabadon belehallgathat, illetve letölthet adásokat is. Az archívum feltöltése folyamatos, így minden rádióban elhangzó műsor felkerül a honlapra. A műsorokhoz való hozzáférés, egyetlen feltétel a regisztráció és az azt követő bejelentkezés, A regisztrációhoz mindössze egy felhasználó név és egy jelszó szükséges. Ezzel az egyszerű lépéssel a Mária Rádió több mint 130 különböző műsora érhető el. Továbbá regisztráció nélkül is elérhető hanganyagok találhatók a www.mariaradio.hu oldal imák, versek, életvezetés, tanítás menüpontok alatt. Ezek a felület, ezeken a felületeken tanításokkal olvashatók Ferenc pápától, Erdő Péter bíboros úrtól, Székely János püspök atyától, és sok más népszerű tanítótól, neves egyházi szemétől. Emellett olyan fontos témák közül is választhatnak a hanganyagok közül az érdeklődők, mint a házassági készület, gyász, függőségekkel való küzdelem. Gyermekeknek menüpont alatt pedig számos mese szerepel, Melyeket a gyeremesség elnevezésű kampány során kerültek felolvasásra. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm Szállásgyő Technikusunk munkáját, köszönöm Dr. Juhász Éva ügyvéd rendelkezésé, állását, Isten áldjon mindenkit!